0: God, play.
1: God morgon, det är tisdag den 17 januari 2023. Det har nu gått 74 dagar och jag har fortfarande inte kunnat förlåta Margot. Det här är D-Day eller ditt nyhetsflöde med mig, med Hallberg.
2: Clara doktorov. John-Melande Labrelle.
1: God morgon. På er var ni än befinner er i världen. Jan, jag vet att du befinner dig i Thailand. Skönt verkar det vara. Skönt, ja. Ja.
2: Jo, det, det är skönt. <laughs> Eller var, <laughs> tänkte <laughs> du på något speciellt? Det
1: är ju, nej, jag bara tänkte att det, det är skönt att ha en arbetsplats där man, man, så att säga, kan, bara, man kan bara flyga iväg till hans <laughs> jorden och bara verkligen njuta.
0: Gud, var det låter bit. Är...
1: Nej, inte alls. Det är bara skönt måste det vara, tänker jag. jag. hoppas att du verkligen vaknar upp och tänker, Fan, vad skönt det här är. Vi
0: inte ha några barn Nej. och behöver sköta till skolan. Och ingen vinter kan skoka och ta hänsyn till. Och, ja Men Allt det skönt, tror jag bara.
2: Jag sköter faktiskt runt små barn här lite då och då. Så att jag, ja, jag förstår när ni går igenom. Men du är det väl inte med i en ja, pallopilring? Är...
1: Nej, inte så.
2: Jag hjälper till här i, i kvarteret.
0: Vad? Är <laughs> du låter suspekt?
1: Nej, men jag följer dig på Instagram och det är spännande att se att du verkligen tar del av um, det riktiga Thailand. Det skiljer sig ditt liv på något sätt från hur det är hemma i Sverige förutom värmen då, och att de ibland serverar curry längs gatorna men det verkar vara ganska samma levende ändå. Det är, mycket, det är nattklubbar och det är drinkar så det är, det är inte så mycket kovring va? <laughs> Nej,
2: men jag trivs med mitt liv hemma. Jag bara förflyttar lite grann hit ett tag. Det är, inte så, det är ingen stor grej.
1: Nej, speciellt men det är viktigt att man har en arbetsgivare tror jag som är väldigt verkligen ser mellan fingrarna när när det är så att säga när ja, det är
2: Ja, det kanske man, så kan man skulle man kunna se det men det är också pandemin har gjort jättemycket där folk är vana att jobba på, med, på distans och sånt där och det, så att, jag menar, det där är det där är verkligen förändrats de senaste åren skulle jag säga och även min arbetsgivare vet det
1: känner likadant. <laughs> Verkligen. Klara eh, doktor, då, har du kommit någonstans i boken eh, Spare, eh, boken om Prins Harry? Jag känns som att du sitter och läser den. Gör du inte
0: ja, det? men det gör jag ju. Nej, jag har faktiskt bara kommit eh, kanske hundra sidor in än så länge. Men jag tycker att den är rätt välskriven ändå. Eh, han måste ju ha fått otroligt mycket hjälp. Jag kan inte tänka mig att han är så väl artikulerad riktigt.
1: Nej, det där är ju, det där är ju intressant. Han har ju slagit alla rekord nu. Den slog ju då den tidigare rekordinnehavaren bara Obamas bok, det var inte ens hans första bok Obamas, han skrev ju en väldigt bra bok innan han blev president och sen så kom då ett förlovat land som faktiskt var ganska tråkig. Alltså för att vara med om så mycket dramatik som Obama var Den hans första mörkjöde presidenten och sen så var den ganska tråkig. Det var för lång. Skitsamma. Det rekordet i slaget nu. Prince Harrys bok sålde över 1,4 miljoner exemplar bara första dagen då i USA, Storbritannien och Kanada, och han har inte bara skrivit den Han har även läst in då Det är alltså prins Harry själv som har tagit sig in i en Aha. ljudstudio Och läst in ljudboken
0: Den vill man ju lyssna på Nej men för det jag tänker, när jag läser den så Slås jag av att han är ju verkligen Traumatiserad av sin mammas död. Men alltså det förstår man ju också Att gå igenom det så publikt också När man är 11-12 år gammal Men det är liksom Det jagar honom ju fortfarande Något enormt så det färger ju lite den bilden man hade av honom efter dokumentären som gick på Netflix, tycker jag. Att man känner lite mm. att så här, han borde som Britney Spears kanske bara läggas in på en klinik och få lite hjälp.
1: Ja, det finns ju många, jag har inte läst den själv, men jag, jag har folk som skickar ljudklippen till mig. Jag tycker det är extra starkt när man vet att det är prins Harry själv som står och återberättar de här minnena. En av de mest uppmärksammade minnena det är väl den här. Jag vet inte om ni har läst det här, men det var ju... Ganska magiskt då när, när mamman plötsligt återuppstod. Så här beskrev uh, prins Harry det en sekvens för några år sedan. My penis
2: was oscillating between extremely sensitive and borderline traumatized. The last place I wanted to be was Frostnipistan. I've been trying some home remedies, including one recommended by a friend. She urged me to apply Elizabeth Arden cream. My mom used that on her lips. You want me to put that on my todger? It works, Harry. Trust me. I found a tube. Och när jag öppnade den, små transportade mig genom tid. Jag fann som om min män var där i rum. Och jag tog en smidg och upplevde den
1: där. Han har ju humor ändå. Nu
0: måste man ju ge honom. Det är också ja, jag vet inte,
1: jag tror att PR-personerna på Elisabeth Arden har väl fått jobba... Och jag vet inte om de vill förknippas med... Mamma, son, penis, läppsalve incident. Ja. Alltså det, är en speciell, det är svårt att marknadsföra på den. Så alltså, vill du också vara nära din döda mor? <laughs> alltså det är svårt att se en kampanj. på vår de...
0: eat our cream på din penis. <laughs> du färdas
1: tillbaka i tiden. <laughs> du you wanna travel in time? Ja, hur gör jag det? Ta en läppsalva på din
0: <laughs> Nej, men du Elizabeth Arden's eat our cream kan man faktiskt ha på alla dry spots. Oavsett. Uppenbarligen Det kan jag
1: intyga. Ska vi bara lyssna en gång till på de två gånger då Prince Harry benämner sina kronjuveler eller vad ska man säga, själva spiran är det väl han <laughs> många royalist -uttryck Ja, många royalistuttryck därför Du tror att jag sitter och latar med när du är i Thailand när jag sitter här och skriver olika britt, brittiska royalistpenissvitsar ja, Det är
2: sånt man inte kan göra på distans
1: Nej, det där kräver närvaro på kontoret Så är det. Men... Det där är inget man gör över ett zoom Nej. Nej. Det där är inget man gör i någon, i någon hängmatta med en sån mai tai i sin sida. Nej. Nej men jag tänkte vi kunde lyssna på de två gånger han nämner då sin, sin kungliga spira på det kanske mest brittiskt royalistiska sättet någonsin två gånger. Först var det my todger. My todger. Det låter ju ganska ja, Det låter ju ganska. <laughs> kungligt ändå de har liksom aldrig någon glad. kontakt med
2: folket
1: alltså, de har alltid... Nej, Jag tror att det är bara kungapenisar Som får benämnas just med Mike Todger alltså, hamnar man i finken tror jag
0: ja Jag är glad också att jag tog den svenska översatteboken för den var hundra kronor billigare än nu, för jag hade annars Fått googla vad Todger betyder
1: <laughs> <laughs> Det är googla Och andra gången då han benämner den Det är bara en konstaterande var den befinner sig John there <laughs>
2: Men lite sexigt liksom Ja men också lite skamset Säger han ju. Ja, alltså ja, Man kan ja. se han står där med krämen på handen Och liksom sträcker sig Down there.
0: Ja men ändå sexig. Han sa det sexigt tycker jag, han har en bra röst
2: vad var den svenska översättningen på det då? Den där nere Ja det var
0: penis, det var penis. Ja men
2: Vad <laughs>
1: var trist Då låter ju den engelska mycket roligare
0: Ja men det var det stod ett slang Ett, ett brittiskt slangord för penis
1: Det är det mest osexiga <laughs> man ska använda. Det. det är Dirty Talk Skulle du vilja röra vid min brittiska slangord för penis <laughs> Insert
2: brittisk slangord
1: Åh oh, det är så skönt när du arbetar på min Brittiska slangord för penis <laughs> Revolutionerar hela, hela Dirty Talk
2: något kajko, hör du på poddplay Därför har kateinerna
1: Igår 16 januari var det faktiskt en historisk dag i Sverige Jag tänkte prata lite om det i minuten Igår då, 16 januari, så fyllde han då år eh, Anders Bagge, ni vet mannen som ofta lämnar Maracas I vår studio där på kungsholmen i Stockholm Ja, mannen, eh, ja precis en legend Anders Bagge Han fyllde färg Men ja, är känd för annat också Jo ja, det men jag tror att de senaste åren så är det nog just det här Att han alltid, man hör honom innan han kommer runt ett hörn För att han har då Maracas, <laughs> det fick han <laughs> ja. <laughs> jag jag... Om inte
0: annars för att han, lovar, han pratar ju konstant, alltså hela tiden det, det, han, han är aldrig Vi hade till... någon
2: gäst i podden Jag minns inte, en kvinna Jag tror det var Amanda Winberg Och då sa du till henne nu ska vi göra, leka en lek Där du kan vinna Anders Bagges Maracas Och hon tittade på dig Vad fan pratar den här människan om
1: Och känner man inte till att han har ett radioprogram som heter Maracas Nej det gjorde hon nog inte Nej det gjorde hon nog inte Då är det konstigt sak att säga, verkligen Då tänkte
2: hon att det hade precis Det är liksom Idolmotsvarigheten till Todger Maracas, det är inte lika kungligt Du kan väl Todger Eller Anders Bagges Maracas <laughs> Tänk om det hade varit en svensk översättning i Prince
1: Harrys bok Prince Harrys Marrakes <laughs> Ja, varför inte I fall, han fyllde 55 år igår Och Aftonbladet var inte sena med att skriva en artikel Som jag tänkte gå igenom i detalj Det är i alla fall en, en journalistisk okritisk vinkel Anders Bagge fyller 55 år Därför älskar vi honom Det är ju... Jag vet, inte. jag vet inte hur många svenskar som får den här typen av hyllning när de förlorar, Men det är, ju, det är ju speciellt Det är kanske inte jättegoda vitsord För nöjesjournalistik i Sverige Det är en kille som heter Olle på Aftonbladet Som har fått i uppdrag att ranka olika grejer för Sverige älskar Bagge och jag vet, ja, Han är väl trevlig Men älskar ju stark ord, så. Ja. Det är det ju ändå. Alltså, jag, menar, jag har träffat dem en gång, jag kan inte säga det är eld. Det var som eh, komikern Ola Söderholm hade en rolig rutin för några år sedan om just när det var att man skulle gå ut på Facebook, om man en handen handen, så stod det eh, Vi älskar olika, och så sa hon. Kan vi nyansera det där lite grann? Älska olika, det är ändå. Jag kan acceptera olika. <laughs> <laughs> men älska, jag, älskar, alltså jag, jag kan tycka att det är helt okej okay, men jag ty, ja. älskar så starkt. Ja, Du älskar inte hans eh, man också. Först det är jag, jag tycker verkar helt okej. Okay, jag var en trevlig kille men älska ju det sparar man ju ofta till folk som man verkligen eh, så att säga, kommer nära. Ja, det,
0: har, det har blivit väldigt urtvättet, men det är ju på grund av det är ju amerikanernas fel. Ja.
1: Vi ni, ni kanske älskar Anders efter de här anledningarna Som är radats upp då av killen Olle på Aftonbladet eh, Punkt 1 Anders Bagge, djurvännen Anders Bagge är inte en vanlig djurvän Han brinner för djuren, särskilt hundarna eh, Och ja, han älskar hundar Älskar ni honom än? Bara för att han ja. älskar hundar? Jag
0: tycker inte mycket tycker om?
1: Ja. Nej. Det är Nej, det krävs ju lite <här> mer än så Nej. Tänker jag. Ja, kanske det här då Anders känsliga kroppsdelar <här> Oj. Maracas? Oj, oj, oj. Nej, nej. Ja, antagligen. Bagge riktigt känner med hela kroppen när musiken låter bra. Men det är inte Bagges nackhår eller håret på armarna som reser sig. Även Bagges Maracas reagerar. Nej, det står inte. Även, <laughs> <laughs> fan vad det varit, det varit ja. ja, fast det här är lika konstigt. Även Bagges skinkor reagerar. Jag ryser hela vägen ner på skinkorna och kan knappt prata så bugge efter en idol-audition. Där nere. Ja, down down Älskar du the... honom än? Nej, det, Nej. Det, inte. Nej. Det här då. Bagges makalösa superkraft. Han Kan han bli osynlig? Kan han flyga? Nej, han kan tydligen rappa på finska. Jag tycker det är en ribba för superkraft. Va fan, det kan ju Markoli också. Alltså det säger ja, jag vet, men han är väl ändå eh, Lite älskad, ja, nästa punkt då För hans look, eh, Anders är inte bara stått Som liksom 55, han var även stått Som liksom yngling, eh, bifogad bild för Anders Bagge Som yngling, det är en väldigt så Nästan en köpt artikel, alltså, Det kallas ju ja. native Passpiece. articles såna där, då. alltså de, de, de är liksom,
2: skrivna som en reklam Som en, liksom en artikel, men de är liksom Disguised som en Riktig då, redaktionell artikel
1: Precis, de brukar ju ja. vara då kanske så här, vill du också Besöka fantastiska Mauritius och så längs när det står att det är liksom Tyj som har betalat Här då vill du besöka semesterparadiset Anders Bagges, Todger <laughs> Ja, fast man,
2: det finns också tydliga marknadsföringslagar Man måste ju ver verkligen sätta på pränt då Att man ska se att det är ändå sponsrat inlägg
1: Ja, det står ingenting här Nu kanske ni inte älskar honom Men ni kanske älskar honom När, han, när det berättas att han utför kärlekskuppen han gifte sig så hade han en kupp mot sin fru det känns ju mest som att det är hon Va? som älskar honom. Då. Hon, han sjöng för henne i kyrkan. Vad var det för kupp? Han Jaha, sjöng. var det kuppen? Ja,
0: det låter ju ändå... ju Att killen som jobbar kupp. Med, kupp är med musik
1: och sjunger också sjung i kyrkan. Ja, jag vet inte. är kanske inte Okej, okay, den här då. Den här är stark. Det är den av de starkaste. Äh, älskar man inte Anders Bagge för hans hattar? Han är snygg i massa olika hattbonader. <laughs>
0: Men det finns ingen som heter hattbonad
1: ja, honom Det är väl för
0: att bonad eller hatt?
1: Nej, här är två bilder på hatter så där är du fel eh, I alla fall, en av de sista anledningarna För att han är en stor musikskapare Det här skulle jag flytta upp på listan Jag skulle höja det ovanför att han gillar hattar och hundar För det är ju folk på Samhall som gör också Och de är säkert kan med, men det är inte, det är inte unikt eh, Och sen eh, är han prinsen av pranks Men det tror jag att han har myntat sig själv prinsen av pranks. Nu håller han på att Dennis av Dennis Acedo möjligtvis. och eh, Sista av allt då. Sista punkten varför hela Sverige eh, då exkluderat oss älskar Anders Bagge för att han är som vem som helst med fobier och allt. Anders Bagge har nojor som alla andra. Han har senskräck och han har äppelfobi. Äpplen är för Anders Bagge vad kryptonit är för stålmannen. Och det här är väl då kanske intressant. Kom någon att vara han var med i Mello? sjunger inte om ett äpple? Ja. Ja. Jag har inte ihåg när han sjöng. Det är ju starkt då när man vet att han hatar det här mer än något annat. Och så sjöng han. <laughs> <laughs> ah
2: han har då överkommit sina rädslor. Och satt sig i, alltså,
1: alltså,
2: alltså, alltså Vissa skulle sätta sig i
1: grop med spindlar Då kanske Alltså sista steget på den nyblivna 55-åringens KBT-terapi ja, Så att han inte bara skulle KBT. äta ett äpple Utan han skulle hoppa upp I äppelträdet och omfamna det För att bli av med fobin Och det var, lyckades han väl med och, och skriva en låt om det Grattis Anders Bagge, du verkar helt okej okay, med jag vet inte om jag älskar dig <laughs> John jag vet att du har den med dig hela vägen till Thailand Dags att hiva ut den Long time. Long time. uppe på vinden Där hittade han den
2: Det var en tombola Han sa fint att se dig Min vän Han gav den ett namn Och den öppnade sig Det blev en jag
1: Kolla detta verktyg som damerna och männen tittar storökt på. Du tar en lapp ur det och så måste du blicksnabbt komma på någonting att säga på ämnet. Vad står det på din lapp idag?
2: Svenska idrottare har en fortsatt blåst på pengar aura. Står det på lappen och ja, vi har ju pratat ofta om att svenska idrottare, eller kanske idrottare <laughs> överlag men framförallt svenska idrottare blir väldigt ofta då blåsta på pengar. De blir ständigt ilurade olika investeringar som de gladeligen då går med på och det var ju den här idrottsgalan igår kväll och jag hörde liksom, det, det finns, det talas väldigt lite om den här grejen. Eller hur? Ja.
0: Att de blir blåsta? Ja, men det är
2: liksom alla idrotter. Alla svenska idrotter blir ju blåsta. De investerar i PS alltså och Svennis. Då skrev ju över alla sina tillgångar till en byggherre från Bahamas. Va? Och Jesper Parnevik gav ju pengar till en utomjording på ett berg som kunde ge vinnare energier bland annat. Och det tas ju liksom aldrig upp i de här gärningprisutdelningarna eller någonting på idrottsskalan. Vilket jag tycker är konstigt.
1: Ja, men vi har väl en, vi har väl en ganska... En helgongloria för många av de här legenderna Det är ofta att de är då begåvade På idrottsplanen liksom, Eller på, ja, på, på rinken eller på fotbollsplanen Eller var de nu befinner sig På, på tenniskorten Och därför har vi då en väldig respekt för dem Att vi kanske inte nämner att de är då Lufthuvuden vid sidan av Alltså en vanlig man som blir lurad av en utomjording på ett berg Då tänker man ju spära in honom Men nu är det då om han också kan hantera En, en wedge, eller vad fan det nu heter En järnia så, så är han liksom lite mindre lurad men han blir ju lika lurad, det är bara att man har, man har respekt med sig in i historien. Ja,
2: ja men verkligen och jag menar de, alltså, de här svenska idrotterna, de har ju spelat ihop sina pengar själva de får ju göra vad fan de vill med sina pengar, men jag tänker bara eftersom man liksom, ja, men som du sa, man nästan dyrkar dem, eh, så ska man nog jag vill, man vill bara liksom vara med och höja ett varningsfingar eftersom den här idrottsskalan inte gör det, att all, 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 inte följa efter deras investeringar alltså man kan följa dem på planen, följa dem med deras hjärnnyor, har ju inte de som ekonomiska förebilder då. Den som jag tyckte borde fått priset igår då i någon slags nyinstiftat pris var då Robin Lener den här nol stjärnan Känner ni till honom? Nej.
1: Ja, han pratade väl ut om psykisk ohälsa på ett ganska fint sätt för något, några år sedan. Alltså att han mådde inte så bra, vilket då är väl ovanligt i någon slags match- Kultur som hockeyvärlden kanske är Ja men
2: verkligen, ja, men han är, verkar jättefin Och han är hockeymålvakt då i nol laget mm. Vegas Golden Knights, då Las Vegas eh, Laget Men jag tror att han är i han toppen som målvakt Jättefin eh, människa Som jag tror att man ska liksom Ja, jag tror att man ska tänka, tänka om om man tänker följa hans För Jag läser här då från en artikel som dök upp igår. För några veckor sedan skrev Aftonbladet att NHL-skärnan Robin Lene, 31 år, försatts i personlig konkurs hemma i Sverige. Väldigt tråkigt såklart. Och Nu skriver då sajten The Athletic att den här hockeymålvakten ansökt om konkurs i USA också. Och vad var anledningen då? Jo, det var att Robin Lenner har tillsammans med sin fru Donja ansökt om konkurs för deras gemensamma företag RL Exotics, som uppges enligt sajten ha obetalda skulder på 10-50 miljoner dollar. Det är ju ändå rätt mycket får man säga. Ja, men det är jättemycket och skulden har sin grund från när Robin Leonard spelade för Buffalo Sabres några år tidigare då ska hockeyprofilen investerat i exotiska ormar och köpt en samling av ormar av bland annat anakondor och kungspyton för flera <skratt> miljoner dollar. Och jag menar <skratt> det är ju frågan varför det varför? Alltså man kan förstå varför? dem för att han tydligen vill han, liksom, han ska inte ha de här ormarna hemma utan han har köpt dem Alltså vi är ett företag som man har grundat som heter då RL Exotics. Och det man undrar då är ju så här, vad fan ska han, vad är det för liksom, vad är det för märklig investering? Alltså okej okay, om man vill ha ormar hemma, men det verkar ju inte vara grejen, utan man har dem ju i ett bolag.
0: Ja men du får kunna dra av dem på skatten då eller? Kunde köpa grejer till dem och dra på skatten, men det är ju fortfarande otroligt mycket pengar i det där bolaget.
2: Som... Man ska man köpa för grejer till en orm som man kan dra på skatten, en sån här en pinne eller vad man har då som är de här i... Terrarie! Ja, okay. ja men för Jag tänker ändå så att liksom bostäder på Bahamas Som Svennis köpte då, Det kan man i alla fall tänka sig kunna ge någon slags avkastning <laughs> eh, Men hur ska han då tjäna pengar på ormarna Så hoppas han att någon av ormarna Ska få rollen som serväs i en ny Robin Hood-film Eller ska han på tinder date Med Skansen-Jonas Som vill imponera på honom Eller behöver han hjälp med att uttala bokstaven S S <laughs> eh, jag vet inte varför svenska idrottsmän gör så märkliga
1: investeringar men det här tar nog priset. Klara doktor, det är ett nytt år. Jag undrar, är du fortfarande i högsta hugg med din gåspenna, eller det låter för sig som mer men, men skriver du brev fortfarande i det? Jag,
0: ja, men jag skriver fortfarande på mitt öppna brev och idag så eh, är det lite extra eh, betydelsefullt för mig då, för det här är något som stör mig väldigt mycket. Då. Men det är ju så att ännu ett samhällsproblem skyls på TikTok. Nu är det stjärnkrygarna som gråter ut. Jag såg på nyheten att Stockholm tappat fem stjärnor i den här guide Michelin under 2022 och krygaren Jakob Holmström hade det här att säga om Fine Dinings framtid.
2: Det är en annan generation. Det är kanske mer av en TikTok-generation där liksom saker och ting ska gå lite snabbare. De här tunga avsmakningsmenyerna kommer nog bli kortare och jag tror att man kommer inte sitta fyra timmar på krogen utan en, två timmar kommer räcka.
0: Ja, en, två timmar kommer räcka, säger han om det här. Och därför så känner jag mig snudd på utmanad att ta fram skrivmaskinen. Så nu blir det ett öppet brev till dig som är stjärnkrygare. Kära krygare. Om det är någon i den här podden som på riktigt uppskattar mat som hantverk så är det jag. Därför vill jag skrika rakt ut när jag återigen hör en världsfrånvänd kommentar från en kryggare. Nej, i framtiden kommer att TikTok-generationen inte vill äta en meny på en timme. Det där är en urdomsspaning. Människor har och kommer att vilja njuta av långa måltider och har gjort i alla tider. Problemet... Det är att vi inte längre får hålla oss med slavar. Förr i tiden kunde rike människor äta gott- tack vare att de hade trälar som arbetade för dem- i utbyte mot mat och boende. Aden hade fotfolk. En på varje gäst. Idag finns arbetsmiljöregler- och de här ställar till det för er, jag vet- något år efter Noma som korets till världens bästa restaurang började avlyna sina obetalda praktikanter var man plötsligt tvungen att lägga ner för att det inte var lönsamt och för att rika människor är hemska. Hahaha, ha, ha. hallå, har ni ens sett White Lotus? Ett annat problem är att människor med vanliga smaklyckor- inte uppskattar alla petanque-försök med kolsyreis och rökpistoler- som om ni forskar fram nästa Nobelpris i kemi. Vi vill ha vanlig, vällagad mat till rimliga priser- med service som är trevlig och som får hyggligt betalt. När jag åt på Noma försökte ha med myror på carpaccio- och blommor på pizza. Och förlåt, men slut med det här jävla tramset- när jag var på Aira hade min man glömt sina läsklasugon och då bad servicen honom att följa med till ett litet rum där han kunde välja ett nytt par i valfri styrka. Det regnade när vi skulle åka hem och då stack den lilla hovmästaren ett paraply i neven på oss som vi liksom fick. Noten för två personer på Aira. 11 000 kronor ink moms. Tror fan att det kostar. Lagen i mat eller är ni ett kypcentrum Tommy Müllemäki?
1: Men varför hade de, en stor, de hade ett glasögonrum rum som barnen kunde få leka i? Eller? <laughs>
0: ja, nej, alltså de hade ett rum där de man, de man kunde få, de hade grejer som, om någon behövde. Då. Alltså, jag förstår ju fin service och allt det där men när det blir så där dyrt och så exklusivt, det blir för så otroligt få och de få är ju rövhattar som har råd att gå och äta middag och få ett paletsglasögon på köpet.
2: Man ska vara tydlig
1: här med att det skiljer sig väldigt från en av de många Hattdon som Anders Bagge bär. Därför vi älskar honom för hans röövhatt.
2: Anders Bagges röövhatt.
1: På plats tre över anledningen till varför vi älskar Anders Bagge hans röövhatt.
0: Så <skratt> <skratt> Okej, okay, ja, tillbaka till brevet. <kör> Jag tror att framtiden för fine dining handlar om att skita i Michelin som betygsskala. Skita i allt extra lullet och försöka att skapa miljöer där folk vill äta länge och mat som är opetentist och vällagad. Björn Fransén kanske har fattat det med sin nya trestjärniga krog. Han verkar ha lagt både kolsyreisen och ryckpistolen på hyllan och tacka fan för det. Hans förre krog var väldigt 2008. Allt gott, klara. P.S. Tommy Millimäcke, eh, om du har lyssnat på det här så måste jag säga att maten på Aira var så bra att jag blev lite pirrig down there.
1: Down there.
0: Jag kan, ni säger det bättre. Down there. Nej, vad fan var det han sa? Down there. <laughs> ja. Down
1: there. Down there. Down there. Ja, du får jobba på det Men du kanske måste besöka restaurangen Du kanske måste vara på restaurangen för att kunna känna Pirate Och då verkligen kunna säga det med en fas Vad vet jag? Men, äm...
0: Ja, precis
1: <laughs> Jag tycker är e e is e Daterat, det är det säkert Jag är alltid på och flugor alldeles för sent jag på Och då gav de och då gav de mig att det kommer <laughs> sånt där kålsir oh, över. Du. Och jag tyckte det var så... Jag tog bilder då. Och... Vadå? Är det, är det när jag kom ja, det till Stockholm?
0: Jag tror att jag, jag la den första bilden på kålsir och is- typ så 2009. Och så skrev jag att det spökar i min surser. Det är någon som har tips på en bra gynekolog i Stockholm. Ja... Eh, det har funnits väldigt mm. länge Och det är ute nu eh, Och det vet väl alla respektable yeah, kocker kanske.
1: Ja verkligen eh, Nu ska jag eh, gå och eh, Ta lite kolsyris för min todger <laughs> Vi hörs imorgon eh, Ta hand om mig själv och varandra eh, Och Jan du håller fortigt där i Thailand va? <laughs> ja men det gör jag På distans Ja det går ja, det bra det. Otroligt. Nu för otroligt Fast imorgon vill jag ha en sån royalist Annars så vet jag inte riktigt då får du sparken och då står Martin Björk och knackar på Ja vi hörs sen, <laughs> hej hej
2: Hej <laughs> Hey. Down there.
0: Podplay en del av Power Media. Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.